1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。冯老师你好
1: ，林子好。之前节目的主题里边啊，咱们说的比较多的是欧洲足球和五大联赛。是的。今天呢，咱们给大家来说说跟亚洲足球有关的话题
0: 。对呀、啊，很久没有专门说亚洲足球了。我记得上回咱们节目刚开播那会儿，说了一期和吴磊有关的话题。你那会儿给我们讲了讲今年初到西班牙人队的主场现场看吴磊踢西甲的故事，而且我记得那场比赛吴磊还攻破了巴塞罗那的球门。这时间过得真快啊，一晃咱们都三十多期节目了。嗯，今天的主角呢是被称为亚洲之光的韩国球星孙兴民。冯老师，你今天怎么想到要说他了呢？
1: 孙兴民可以说是目前在海外踢球的亚洲圈里边名气最大的球星了。嗯，大家都知道他这些年效力的球队是托特纳姆热刺。是的，热刺，咱们前几期也刚讲过。对，贝尔回归嘛。啊，孙兴民在英超、在欧冠当中都进了不少球。嗯，而且啊，最近跟孙兴民有关的热点还不少。比如呢？比如说，咱们说这期节目的时候，新赛季的英超已经打了四轮。是的，孙兴民呢，目前他是以六粒进球。并列射手榜的第一，四场比赛进六个、嗯，平均一场比赛 1.5。五、啊、个，这不少。像第二轮比赛对南安普敦，他上演了大四喜、嗯呃，而且给他助攻四个球的都是另外一个热刺的前锋哈利凯恩、啊。第四轮曼联主场1比6惨败给热刺的那场比赛里，嗯、孙兴民也进了俩球
0: 。啊。哎，老特拉福德惨案的制造者之一啊，前两周咱们讲曼联和利物浦双双惨败的节目里也讲到过，哎
1: ，对，而且对曼联六比一的那场比赛，孙兴民下半场被换下场的时候、嗯、还有点不情愿、嗯，主教练把他换下去其实是为了保护他，嗯，但是他说他那表情你就能看出来，别让我下去，<笑>我还想进第三个呢。<笑>毕竟这是被称为梦剧场的老特拉福德，是啊，每一个球员、客队的球员都梦想着在这儿能进帽子戏法、嗯，对吧？嗯，除此之外的热点呢,什么呢？还有之前我讲贝尔那期节目的时候跟大家说过，嗯、亚马逊最近拍了一个托特纳姆罗斯的纪录片、嗯、呃，我还看了这纪录片
0: 讲什么呢？这
1: 纪录片呢？嗯，观众们可以通过镜头近距离的来看看热刺队里边训练、比赛、开会的情况。嗯、那孙兴民呢，他也是这纪录片的主角之一。啊，你可以看到他在纪录片里边是一个，就真实世界里也是这样，嗯、他是一个从训练到比赛特别勤奋，嗯、而且求胜欲望特别高的这么一个好球员。嗯、另外，这纪录片里边也讲到了去年12月份的时候。热刺对伯恩利的那场比赛
0: 发生什么了呢
1: ？孙兴民进了一个特别漂亮的进球。嗯，他从本方的禁区嗯那块拿到球以后，直接往前冲啊，上演了一个人连过七人破门的好戏。就那个进球、嗯、太精彩了对、啊，让我想到了马拉多纳在1986年世界杯上的那个进球。嗯，另外那个进球进了以后，热刺的主教练穆里尼奥他就拍案叫绝。嗯，他说，在我印象里，只有巴西球星罗纳尔多才能进这样的进
2: 球，巨星式
1: 的进球。你想在穆里尼奥的脑子里，嗯、把孙兴民的进球比喻成是罗纳尔多的进球、嗯，这个对这个亚洲球员来讲是一个很高的评。特别高的评价了。价了对对啊，另外还有还是关于孙兴民的热点，还有、嗯、今年疫情不是让英超休战了几个月吗？对呀、啊，呃，三四月份的时候，嗯、球员们都家里蹲。嗯、呃，孙兴民呢，那个时候他回韩国去干了一件事儿。
0: 哟，干嘛去了？他
1: 参加了为期三周的军训。哦，算是把服兵役这件事儿给完成了。韩国不是男性得对必须
0: 要服兵役，军训这个事儿还挺有意思的啊。不过一会儿咱们再来讲这个。冯老师，我先问你个问题：孙、嗯、兴民被称为亚洲之光，这来头看来是不小啊。他为什么就能够代表整个亚洲呢？我知道，在他之前还有其他的亚洲球员在英超啊或者其他五大联赛踢过球。跟他们相比，孙兴民有什么独特之处吗
1: ？其实，如你所说，在孙兴民之前，呃，其他几个已经退役的亚洲球员在英超赛场上也有过特别亮眼的表现、嗯。比如咱们最熟悉的就是中国的球员孙继海，对吧？他在曼城踢球的时候也被称为“中国太阳”。是的。再比如。韩国的球星朴智星
0: ，对
1: ，曼联球迷对他就比较熟悉。啊、他在曼联踢了七年球，也跟随福格森时期的曼联夺得了好多冠军。没错。另外，在英超踢球的韩国球员还有李荣彪、嗯啊、李青龙、嗯、季承庸，等等一大批。那相比之下，东亚的这三个国家里边啊，呃、嗯，尤其跟韩国相比，日本的球员在英超踢球的时候就相对少一点，嗯、因为。日本球员他的身体对抗能力相对不是特别强、嗯，而英超又是一个身体对抗性特别强的联赛、啊、但日本的球星里边，像曾经的道本润一、嗯，现在的南野拓实、嗯，这也都效力于英超的强队、嗯。孙兴民啊，他和上面这些亚洲其他的球员比起来，嗯，有什、呃、有这么几个不一样的特点啊、嗯。第一个呢是他的位置是前锋，嗯呃、进球多。嗯那这就容易受到关注，对呀、啊，对吧？他目前呢也是英超唯一一个进球超过五十个的亚洲球
2: 员、啊，那很厉就他独一个。
1: 嗯，啊、嗯，另外一方面呢，他在热刺这五年里边状态非常稳定，嗯，而且现在还有上升的空间啊。呃，所以他本人的成长和热刺这几年来的发展实际上是相辅相成的。嗯嗯、呃，比如说朴智星原来在曼联效力的时候，嗯，朴智星呢。他是一个非常出色的球员、嗯，但是曼联整个的体系非常棒，非常出色。所以朴智星呢、嗯，他只是这个出色的球队里边的一个棋子、哦、但是孙兴慜他更大程度上，嗯，更多情况下是依靠个人的作用、嗯，也给热刺带来了一些辉煌和突破。嗯，你比如说2019年，咱们都知道热刺进了欧冠的决赛，我印象特别深刻的就是当时八进四的比赛。热刺迎来了英超内战，嗯、对的是曼城
2: 啊，
1: 两个回合打成了四比四，嗯，当然最后热刺晋级了因为客场进球多。嗯，孙
0: 兴民怎么
1: 样呢？呃，四比四的两回合比赛里，嗯、孙兴民进了三个球啊、哦、啊，这就是一个特别典型的例子
0: 。三个都是他的
1: 。对、嗯、你再比如，国际足联，咱们之前讲了，每年都会评一个世界足球先生，对最佳球员，对吧？也叫金球奖，是的。嗯、呃， 2 0 1 9年评选的世界最佳球员当中，啊，嗯、孙兴民进了前三十的榜单、嗯，而且在排名里边列在第二十二，嗯，这个是金球奖历史上排名最高的亚洲球员了。
0: 听你这么说，他获得的这些荣誉和成绩，对亚洲人来说，对亚洲球员来说，确实不容易了，很了不得。嗯、我对他最深的印象，其实是最近的印象，就是热刺六比一赢曼联那场，他有个进球，从曼联两个后卫当中一下就过去了，速度和身姿，我觉得堪称完美啊。嗯，我看除了被称为亚洲之光以外，孙兴民也被称为是韩国一哥呢，那妥妥的是一个 handsome 欧巴呢。
1: 没错，据说当今 K-pop 那个韩国流行文化里边有三大代表，对吧？一个是韩国的男子天团 BTS，、嗯、一个是呃，奉俊昊导演，就是奥斯卡获奖作品《寄生虫》的导演，嗯呃、第三个呢就是韩国球星孙兴民了
0: 。嗯，哎，看来冯老师你对 K-pop 还有些熟悉，还有了解、啊
1: 我我只是对韩国足球比较熟悉、嗯，另外两个都不在我的领域之内。<笑>寄生虫这电影我倒是看过，不过 BTS 天团我我就完全不懂
0: 了。<笑>嗯，我对韩国流行文化也不是了解特别多，但是印象来说的话，你看孙兴民球踢的这么好，人长得也不错，在韩国肯定有不少粉丝。像这回托特纳姆热刺可是赚了啊，全韩国可不都得成了热刺的球迷。
1: 你说没错，热刺在韩国应该是英超支持率第一高的球队了。很多韩国人也是因为孙兴民开始看英超、嗯、热刺呢，他这些年来其实跟韩国也挺有缘的。很多年前，韩国的另外一位球星李荣彪，嗯嗯、他是一个左后卫、嗯嗯，也效力过热刺啊。当然了，前些年朴智星在曼联踢球的时候，因为在曼联踢过七年了，嗯呃、曼联那个时候在韩国的人气特别高，嗯说到当今的韩国球迷对孙兴民的这个热衷啊，我还看过一篇报道，嗯、怎么说？说每周都有不少韩国人从韩国飞到伦敦去现场去看孙兴民的比赛、哦
0: ，追着全世界。嗯、呃
1: ，我还真是在热刺的比赛转播里边经常能够看到、嗯、看台上有韩国国旗、嗯，那肯定就是去了的韩国球迷举着的呗。嗯，呃，另外呢。这个我还看过一个报道，说今年二月的时候，呃，不少韩国球迷，我不知道那个时候是韩国的假期还是什么时间，嗯、很多韩国球迷都去了伦敦、啊，本来要看的是热刺和德国的莱比锡红牛的那场欧冠比赛，嗯，但是特别不巧，呃，在欧冠前几天，孙兴民胳膊骨折了，所以这就踢不了欧冠，嗯，所以你说这些球迷呢，大老远对、啊、买了机票。从韩国跑到伦敦来，结果没见到偶像跳跳，好多球迷据说都伤心的流泪了，肯、嗯
2: 、定的、啊。
1: 另外，我记得我看热刺纪录片的时候，那纪录片里边还有这么一个画面、嗯，是有个韩国球迷啊，他就等在通往热刺训练场一个公路的旁边，举着韩国国旗和四兴迷的画像、嗯，而他旁边还有一行李箱，嗯、那肯定是刚从韩国过来，嗯、下了飞机就直接。去这个到训练场的必经之路上去、嗯。等孙兴民了，嗯，挺疯狂的
0: 。对呀，冯老师，这个我深有体会啊。作为这个，我也有自己非常喜欢看的演员啊，包括、啊、这个一直看相声里面很关注的一些人，嗯，特别理解韩国球迷是怎么追孙兴民的。虽然领域不同啊，但是这个铁粉的力量真的是无穷的，真的是你想看的人到哪儿，你就会去到哪儿，不管是在国内的不同城市，还是到国外。哎呀，咱们话题说回足球本身啊，大部分球迷了解孙。孙兴民都是这几个赛季，他代表热刺的表现出色，所以才引起了大家的关注。你能不能给我们系统的讲一讲他的成长和成名经历啊
1: ？好啊，孙兴民呢，他是出生在韩国的江原道、嗯，一个叫做春川市的地方。嗯，这地方我没去过，嗯、但是据说呢是雪景特别漂亮的地方、啊。将来冬天去韩国旅游的朋友们可以去看看啊。据说这个地儿离首尔很近。大概在首尔东北方向啊，不到100公里的地方。嗯
2: 、呃，
1: 孙兴民呢，他实际上也是出生在一个足球家庭里，他的爸爸是曾经的职业球员，嗯，嗯也当过教练啊
0: ，有传承、呃。所以
1: 这家里呢，也是有足球传统。是的，对。小的时候呢。一直在韩国踢球，嗯啊、呃，在首尔 FC 队、嗯，首尔 FC 经常看中超、看亚冠的朋友们应该了解，嗯、因为中超球队踢亚冠的时候、嗯，经常会遇到首尔 FC，、嗯、也是韩国的一个强队。嗯、那孙兴民呢？他小的时候他的偶像是在英超踢球的韩国球星李青龙。嗯、李青龙呢，他的名气没有像之前咱们提到的李荣标啊，还有朴智星啊这么大。但是李青龙的位置是一个前场攻击型的球员，嗯、和现在孙兴民也有点像、嗯，呃，我记得他当时呢是在英超的，像水晶宫、博尔顿都踢过球，嗯、呃，一直以李青龙为偶像的这个孙兴民啊，他实际上是在16岁的时候就去了欧洲、嗯呃啊、但是他的第一站不是到英国，是,是到德国、嗯，去了德国汉堡队的青训体系，嗯嗯，之所以能够去德国训练，也是因为韩国足协有着这个青年球员的培养计划，这是这计划的一部分、嗯嗯。呃，而且你要知道，韩国足球和德国足球是有着非常深的渊源的啊、哦嗯。韩国足球的名宿之一啊，车范根、嗯，这也被认为是二十世纪亚洲最棒的球员、嗯，在德甲踢了好多年，是啊，在勒沃库森啊、法兰克福啊都踢过球、嗯，而且还一度保持过。外籍球员在德甲的进球记录，嗯、这是七八十年代的时候。嗯、那孙兴民他16岁来到德国的时候、呃，德国的训练水平条件自然要比、嗯、韩国就又上了一个档次、啊。虽然说韩国也是亚洲一流吧。嗯呃、他先是在汉堡、啊、踢上了一队、啊。汉堡呢，这个球队虽然这两年在德乙、嗯，但是降到德乙之前。那是长期五六十年都是德甲的强队，所以他在汉堡能踢上一队，嗯、而且在十八岁的时候获得了职业合同，实际上是很不容易的。嗯、对对,、啊对呃，而且汉堡这支球队呢，也有着呃曾经亚洲球星在这里效力的传统，嗯、比如说给中国足球制造过。很,很大的心理阴影的。伊朗球星马拉维基亚啊,啊，呃，日本球星高原直泰、嗯，这都在汉堡踢过球、啊。那孙兴民呢，就成了汉堡的又一个亚洲球星洲。嗯，他在汉堡一队踢了几年之后，在一三年的时候、嗯，德国的另外一个强队勒沃库森，呃，就把他给买过去了。而且买孙兴民这位亚洲球员。嗯嗯当时所花的转会费一千万欧元，这打破了勒沃库森这支球队的转会费的记录啊,啊！花了很多钱买来对呀、啊，高价了。呃，他真正的被呃德甲的球迷，包括被全球的球迷认识，那是在勒沃库森踢球的那两年。嗯、因为当时勒沃库森除了德甲以外，也有欧冠可以踢。是的。他在勒沃库森踢的第二年，就一四一五年。嗯呃，各项赛事进了17个球啊，很好啊、呃！而且洛库森那赛季在德甲踢法非常有攻击性、嗯，反击特别犀利，嗯，有点像之前咱们讲到的克洛普时期的多特蒙德、啊，也刮起了一股这个青春风暴啊！暴啊啊对对，而且当时洛库森的主教练、嗯、施密特，嗯，非常赏识孙兴敏，嗯，让他呢主要打前场左边锋的这么一个位置。这也是他目前在热刺最长踢的一个
0: 问题。哎、哦，方老师，这个施密特有点耳熟，是不是国安前两年的主教练啊？那个德国人施密特
1: 。对，施密特就是呃，前两年在国安执教过，但是后来、呃、又走了，现在在荷兰的埃因霍温执教的这个知名德国教练、哦嗯嗯、施密特呢，他呃在给年轻球员机会方面。是非常大胆，嗯，你看他在萨尔斯堡、红牛、勒库森，啊，包括北京国安执教期间，其实队里边都有年轻球员，能够在他的执教之下一举成名，嗯，咱们话题回到孙兴敏啊，好、嗯、啊，在勒库森踢了两年之后啊，二零一五年、嗯、他就去了热刺，呃，当时咱们说到这个2013年勒库森把他买来的时候花了一千万，对啊，但是一五年
2: 热刺热刺。
1: 把他从德国带到英超的时候，花了三千万
2: 啊、嗯
1: 哦！这三千万欧元是什么概念、啊？什么概念？就是打破了亚洲球员的转会费记录
0: 。之前是谁？你知道
1: 之前保持这一记录的是日本球星中田英寿，他当时是01年的时候、嗯、从罗马转回到帕尔马的时候，哦、呃，以天价的转会费转过去。
0: 对呀、啊，中田英寿对我来说又是个熟悉的名字啊。那时候好像还被称为过“亚洲小贝”，是他吗？
1: 哎、呃，对，没错。嗯、呃，中田英寿他其实不只是个出色的球员，也是一个特别有意思啊、有追求的人。啊、呃？怎么说？他二十九岁的时候、呃，这职业生涯还在顶峰阶段吧，嗯、就是、还不错的时候就退役了啊，激流勇退。之后就开始环游世界，对，嗯、去了一百多个国家。据说还去了哈佛大学求学去，嗯、然后自己又品酒，又酿酒，又成了时尚界的代表，嗯、还写了本书、嗯。这书在中国也出版了、啊，中文版叫《重新发现日本
2: 》啊。大家有时间
1: 可以读读去。你看人中田英寿、嗯，这个人生的 A 面，这上半场是球星、呃，然后当完了球星以后，开始写自己的 B 面。呃、我觉得挺欣赏他这种生活态度。嗯、咱们将来有期专门说说中田英寿吧。
0: 是的，哎，我觉得咱们这个节目有时候聊的也不光是集中在足球啊，这也就是咱们足球咖啡馆的一大特点。咖啡馆嘛，总会聊一些各种各样有趣的事情。对，黄老师，那咱们说回孙兴民，他从德甲到英超之后呢，再给我们讲讲。
1: 嗯，到英超之后的故事，大家这几年一直看球的球迷应该就比较熟悉了。嗯、应该说，在德国踢球这几年哈、啊，给孙兴民后来在英超踢球打下了非常坚实的基础。怎么说？这基础不光是。身体对抗方面的、嗯，还包括了像职业习惯，呃，作为一个运动员，你怎么样保持自己的营养健康，嗯、呃，心态怎么调整？是的，怎么接受先进的足球理念等等、嗯。这个亚洲球员哈，如果你要没去过其他欧洲联赛，直接踢英超的话，都会比较吃力，不适应。不过孙继海是一个非典型的成功案例，<笑>不一样。你其他一些球员，你看朴智星、嗯，还有之前咱们讲到的李荣标，嗯。来到英超踢球之前，嗯，都是在荷兰联赛啊、呃，有过不错的表现，嗯、锻炼过几年。嗯，嗯这朴智星和李荣彪都是从荷兰的埃因霍温去的英超，嗯，呃，孙兴民他是从德国去的英超，这起点就更高了、
2: 嗯。是啊
1: ，他来到热刺以后，实际上也是经历了一个适应英超的过程。呃，第一个赛季只进了四个球
2: ，啊、嗯，这对
1: 于一个球星来讲是一个比较低的产。嗯、是的。但是他去热刺的第一个赛季，孙兴民差点跟着热刺就夺得了当年的英超冠军。但是最后有点掉链子。那个赛季最终夺冠的是咱们之前一直讲了，创造了蓝湖奇迹的莱斯特莱斯特城队。嗯，然后第一个赛季过去以后啊，因为进球数比较少，所以孙兴民还跟当时的主教练、嗯、阿根廷人波切蒂诺其实交流过。那意思是，我觉得没那么适应英超、嗯，要不我去别的地儿吧。哦、反正出场机会，呃，也不是最多。对，有点想要转会。是的但是波切蒂诺呢、嗯，他是一个好教练，他也知道孙兴民啊是、嗯、块宝。嗯，呃，所以没让他走，还给了他很多实际的帮助、鼓励，而且出场的机会越来越多
0: 。也是有慧眼的教练
1: 。对，他在热刺踢的第二个赛季，嗯，就全年进了二十多个球，一下就上当时是和。呃、哈利凯恩，嗯、德里阿里这俩人组成了热刺前场的铁三角。嗯、后来这几个赛季，森、嗯、林每个赛季的进球数都能在二十个左右，十八个、二、嗯、十个、嗯，位置基本上也固定在左边锋的这个位置上
0: 。嗯、慢慢稳定了
1: 、呃。另外呢，刚才咱们讲到了，他除了在英超里边进球，在欧冠里边也有不错的表现。嗯、在19年，也就是热刺进。欧冠决赛的那一年，嗯，呃，孙兴民他的累计欧冠进球数
2: ，对、啊，就是
1: 从他踢欧冠开始到那个赛季，达、嗯、到了十二个。啊，这个呢就打破了之前的一个亚洲的前锋就是沙斯基赫，嗯，他是乌兹别克人之前保持的记录，就孙兴民就成了在欧冠当中进球最多的亚洲球员
0: 。嗯，亚洲之光
1: 了。那现在呢，热刺的主教练是
2: 嗯
1: ，普莱亚人。嗯名帅穆里尼奥是的，穆里尼奥对孙兴民也是喜爱有加、嗯，多次在新闻发布会公开场合表扬
0: 。啊，我觉得能够在英超这么激烈的联赛里保持这么稳定又很好的状态，对孙兴民来说，对一个亚洲球员来说，非常的不容易啊！哎，冯老师，那你说，像他来自亚洲，又在英超能够立足，这样的话，是不是要克服许多文化、语言还有生活方面的障碍呢？
1: 对，嗯，亚洲球员在英超在海外踢球实际上不容易，对呀、啊，啊、呃，要适应语言、适应文化等等。嗯，但是好在孙兴民呢，他十六岁就去德国留洋了、嗯呃，也适应了欧洲啊海外的生活，适应的比较快。呃、嗯，孙兴民据说他德语、英语都特别流利啊。据说他在德国踢球的时候，为了学德语，专门看德语版的这个《海绵宝宝》<笑>啊
0: ，从动画片开始，那、哎、动画片啊。呃嗯
1: 啊、嗯，而且你从托纳姆勒斯的那个纪录片里边能够看出来，嗯、孙兴民英语非常流利，嗯、标准。亚洲球员要想在欧洲联赛里边立足，这语言这一关必须得过。那肯定的。嗯，而且光有翻译这是不能替代的，你只有你自己能够说语言，你才能够真正的融入这个球
0: 队和队友
1: 交流、嗯。对。但是除了语言和文化方面啊，实际上孙兴民。在英超的赛场里边，他呃也遇到过其他的困难
0: 。嗯，怎么说
1: ？比如说受到种族歧视
0: 。啊、哦，怎么回事
1: ？之前咱们讲球场上有不少对黑人球员的歧视，对吧？嗯，讲到黑人门将了。错，但实际上亚洲人也是欧洲国家里边少数族裔，确实是经常受到歧视。你、嗯、比如说17年。热刺有一场足总杯的比赛，怎么了呢？对手是低级别联赛当中的米尔沃尔。嗯，那场热刺六比零赢了，了孙兴民进了仨球。嗯，那很啊。嗯，但是孙兴民一拿球的时候，嗯、对方米尔沃尔的球迷就齐声高喊，喊什么呢？喊 DVD 啊，啊嗯，因为在他们的刻板印象里边，好像是东亚人都是在卖光盘
2: 的啊，所以
1: 就是孙兴民一拿球就喊 DVD。呃，孙兴民不是进了仨球吗？嗯、呃，他们还喊什么？说卖了三张碟，挣了五块钱，就开始又又喊这个，这个
2: 很不友非常不友好、嗯
1: ，对，带有种族歧视性质。嗯、呃，但是我觉得对孙兴民来说，他也做到了这个最好的回击的方式，来去回击这种种族歧视。嗯，那是什么呢？就是进球。进
0: 球对啊。对，我觉得这种歧视确实非常恶劣啊。同为亚洲人，咱们听到像我听到也会觉得有点生气。嗯，刚才你说到孙西林是很受穆里尼奥的喜爱的，那他平时的踢球风格是什么样的呢
1: ？孙西林不仅脚下技术好啊，而且他速度特别快，嗯、呃，射门得分能力也特别强。还有就是他身体啊，嗯，呃，实际上我们总觉得说亚洲人身体拼不过特别高大的这个英格兰的后卫。而且，英格兰也有不少非洲裔的后卫嘛，啊、身体条件也非常好，嘛，对吧、嗯？呃，但是孙兴民他的身体对抗、呃，丝毫不弱于这些高大的后卫，嗯、而且体能好，嗯，发扬了韩国球员在场上的一个跑不死的精神，嗯，嗯而且还是个硬汉。嗯、呃，为什么这么说呢？今年二月份、嗯、有一场比赛，热刺对阿斯顿维拉那场，热刺三比二赢了、嗯，但是孙兴民一开场。他就在一个拼抢当中吧，把胳膊给弄骨折了。然后呢？但是他当时不知道，嗯、所以就是带着这个骨折了的胳膊，还进了俩球，踢满了全场
0: 啊、哦，很危险啊！但是真的是也是有拼搏精神
1: 。对对，另外森林最大特点就是他左右脚都能踢，嗯、左右脚很均衡、嗯，这在足球技术里边是一个非常大的优势。对、啊。此外呢，就是这个训练当中特别刻苦。啊，之前咱们讲到了，求生欲望非常强，嗯、啊，那、嗯、孙兴民就是这么一个，就在教练眼中的好学生，嗯，好队员。另外，他也是一个比较谦逊的人啊。当然，这也是咱们东亚文明的优良传统之一吧、嗯嗯。嗯，我记得上个赛季当中，孙兴民很少得红牌了，但是上个赛季不知道怎么着、嗯、就老得红牌、嗯。然后他得到职业生涯他第一张红牌之后，嗯，到了下一场比赛。他进球的时候就没庆祝，而在镜头之前做了一个表示，就是对上一场比赛拿了红牌、嗯、表示道歉。嗯，有这么个东西，还
0: 是一个很谦逊而且不可多得的好球员啊、嗯！优秀球员的素质在他身上全部都有体现。哎，冯老师，刚才节目开始的时候你说到了他在疫情期间回韩国去军训了，服兵役了，这我还记着呢。最后你再给我们讲讲他今年去军训时候的事儿呗。
1: 好了，这个虽然不是个足球话题吧，但是因为比较特殊，吸引了不少人的关注。是的，嗯，韩国的男性公民实际上是需要服两年兵役的、嗯，因为从严格意义上来讲呢，韩国这个国家目前还处于战时状
2: 态啊，
1: 毕竟和朝鲜的关系很紧张嘛。嗯、虽然朝鲜战争咱们都知道五十年代就停战了，对呀、啊，但是一直没宣告结束、嗯，所以现在严格意义上来讲是还是战争状态。嗯嗯，对球员来讲，你要想不服兵役、嗯、啊，只有在世界大赛当中为国争光。嗯，比如说夺得世界杯冠军、嗯，这作为韩国队来讲、啊，好像有点难度，有点难。对，再比如亚运会金牌、嗯、啊，亚运会金牌比较现实。对，二零一八年的时候，孙兴民呢，他就带领韩国队获得了亚运会的金牌。啊、那
2: 不错呀、啊，可以啊
1: ，那这就不用服两年兵役了。嗯，不过呢。他也得参加军训，就你两年兵役你不用服了，哦嗯、因为如果真服了两年兵役，那对职业生涯来讲是一个比较大的中断、啊，因为运动员的黄金运动时期也就这些年。嗯，但是他必须得去三个礼拜的军训。那已
0: 经很短了。呃、
1: 所以今年因为疫情的原因，英超不是中断了吗？嗯、呃，其他队员都在家打游戏，在家锻炼。孙兴民想，哎，我利用这段时间回韩国去军训去
0: 吧。也是一种锻炼。结果他
1: 就。嗯哎，就回来了。嗯，呃，他军训，据说是跟着韩国的海军。嗯，而且没什么特殊待遇。嗯，十几个人睡同一宿舍。嗯，头发也得剃成军人那样。嗯，呃，据说孙兴民在军训当中表现还不错。嗯，那肯呃，军训也得评分啊，一百二十多个人里边，他排前五。嗯，而且别忘了那个时候他胳膊上还有那个伤呢。嗯
0: ，哎，这个经历也是挺有意思的，也是很有他们国家的特色啊。哎、嗯，到最后了，冯老师再给我们来说说，你觉得这位亚洲之光在接下来英超啊，或者在韩国国家队中会有什么样的表现呢？帮我们展望一下
1: 。兴明今年二十八，嗯，啊，职业生涯应该说这是一个黄金年龄，是啊，处于巅峰期。嗯、我觉得他还有上升的空间啊。他、嗯、在热刺，就俱乐部这个层面，下一目标是很明确。就是得一冠军、嗯，因为热刺这些年来缺的就是一个冠军啊、呃。曾经非常接近欧冠的冠军，但是输给了利物浦，总
0: 是差一点
1: 儿、呃。孙兴民这些年呢，在德国在英超踢球，没得过冠军、嗯、
2: 啊、嗯
1: 。呃，所以缺的是冠军、嗯、啊。在韩国国家队呢，他其实已经参加了世界杯， 1 4年、18年。一八年世界杯上，咱们印象比较深刻的是韩国的最后一场小组赛对德国。嗯，那时候韩国已经没什么出现机会了，啊、但是硬是把德国二比零给赢下来。<笑>而且森林在第多少分钟啊？九十多分钟啊，伤停补时的时候，九十七分钟的时候，反击当中进了一球。嗯、那球是德国门将诺伊尔，诺伊尔,尔喜欢出击啊，这德国进攻。<音>呃，诺伊尔直接跑对方禁区里边，参与进攻去
0: 了。<笑>结果被、嗯、结
1: 果韩国把球断了以后，韩国队攻进一球，嗯、那球就是孙兴民进的。嗯、但是除了2018年的亚运会得金牌以外，孙、嗯、兴民实际上在韩国国家队、啊、没有带领国家队在世界杯当中、呃、走得很远，亚洲杯也没得过冠军，嗯嗯所以孙兴民还是挺希望吧，我觉得就是帮韩国国家队。呃，再更进一步对，咱们看看2022年世界杯上孙兴民，说
0: 不定有更好的表现。呃、韩
1: 国队的表现吧，嗯、对，反正我就说了这么多，说了半天亚洲之光。嗯啊、嗯，其实每次看孙兴民比赛的时候，尤其是进球的时候，我这心里感情还挺复杂。怎么说？一方面呢，那是亚洲之光吧，咱们作为东亚人，这也是东亚的骄傲。嗯，还另外一方面呢，你说多希望这亚洲之光是中国人？对呀、啊，对吧？不过中国足球和日韩现在差距真的是太大了。是嗯、呃，你看前几天、呃、公布出来的日本队的名单，二十多个人里边、呃，基本上所有的都是在欧洲的大俱乐部效力、嗯，欧洲的主流联赛效力、嗯。但是咱们中国唯一全村的希望、撑门面的吴磊、呃、吴磊现在踢球的西班牙人队，嗯、也不在西甲了，在西。嗯嗯呃、嗯，不过美好的祝愿还是放在这儿吧。希望还是要有的。有亚洲之光里边儿能有个中国球员。
0: 是啊，哎，今天节目又到尾声了啊！方老师给我们讲了这么多关于这位亚洲之光的球员的一些有意思的故事。希望他在未来的比赛中可以获得更好的成绩，带着自己的球队以及带着韩国队能够走得更远。当然，也希望有一天，就像冯老师刚才说的一样，这个亚洲之光也能够有咱们中国人的身影。
1: 嗯，希望如此吧、嗯。我们将来的节目里边也给大家讲讲亚洲其他国家的知名的球员，好啊，有意思的故事，没
2: 问题。
0: 嗯，那咱们下一期节目不见不散
1: ，不见不散。